0: Chúng con cám ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Xin chúc tụng lời của Ngài ở trong uh, sách Luther. Chúng con cầu nguyện xin lời Chúa là ngọn đèn, soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Chúng con cầu nguyện đồng danh Giêsu Christ Amen. Chúng ta đã học qua 4 chương của sách Luther. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát về một số ý nghĩa ở trong uh, sách này từ những góc cạnh khác nhau. Hôm nay chúng ta quan sát về uh, sân đặt lúa, về ý nghĩa thuộc linh của sân đặt lúa là nơi gặp gỡ của bộ ô và Ruter có nhắc đến cái câu chuyện tình yêu dẫn đến làm theo lời điều răn mạng lệnh của Chúa dẫn đến sự hôn nhân, dẫn đến trách nhiệm thì mình cùng quan sát nhé được sàng sảy trên sân đập lúa trong kinh thánh sân đập lúa là nơi diễn ra việc sàng sảy sân đập lúa của Otnan cho thấy là một của tế lễ hy sinh được dâng ở tại đó theo như sự hướng dẫn của Chúa khi David mà được Chúa hướng dẫn cho nhìn thấy thì đến nơi sân đập lúa. Bởi vì lúc đó bệnh bị, dịch hoành hành bởi tội lỗi của ông và sự phán xét Đức Chúa Trời như thế nào. Trên sân đập lúa của Kedeon đã được xác định về mục đích của Đức Chúa Trời Ngài gọi Kedeon ở tại sân đập lúa. Rồi đức tin của Simon tin vào Đấng Christ cũng được thử thách qua sự sàng rảy đó. Luca chương 22, câu 31-32 Hỡi Simon, Simon Này quỷ Satan đã ròi sàng rảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững trí anh em mình. Và trong Mai Thiơ chương ba, thì, thì Giăng báp Tít cũng nói về sự sàng sảy đó. Có sàn tút lúa của Đức Chúa Trời, hạt lúa mì của ngài được gom lại nhưng mà còn rơm rạ hay là trấu ấy, lúa lép ấy thì bị mang đi đốt. Giăng báp Tít nói rằng khi thấy nhiều người trong những người pha ri si và gia đu đấy ma chương 3 từ câu 7 đến câu 12. thấy nhiều người Phà-ri-si và sa đu đến chịu bóp tem rằng nói rằng hãy dòng dõi rắn lục kia ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau vậy các ngươi kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng abraham là tổ chúng ta vì ta nói cho các ngươi rằng đức chúa trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho abraham được bây giờ cái búa đã để kề rễ cây vậy hãy cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải bị đốt vào chúng. vậy phần ta ta lấy nước mà làm phép bóc tem cho các ngươi ăn năn Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta Ta không đáng xách giày ngài Ấy là đấng sẽ làm phép bắp tem Cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa Tay ngài cầm cái nia mà dê thật sạch Sân lúa mình Và ngài sẽ chứa lúa vào kho Còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt Và chúng ta thấy có một cái sân đặt lúa Báo hiệu tiên tri vào ngày cuối cùng Trong lời giải mộng của Daniel Về giấc mơ của vua Nebuchadnezzar đó là Dani chương hai cộng ba mươi mốt đến ba mươi hơi vua vua nhìn xem và này có một pho tượng lớn pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn đầu pho tượng này bằng vàng ròng ngực và cánh tay bằng bạc bụng và vế bằng đồng ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng làm cho tan nát bấy giờ sắc đất sét đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ phải gió đùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó nhưng hòn đã đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất tất cả những gì gợi nhớ đến ai cập đều được kể lại trên sân đập lúa của a và các con trai của Jacob khi mang hài cốt của cha họ trở về nơi an nghỉ cuối cùng của ông ở trong miền đất hứa, sang thế ký chương 50 câu 7 đến câu 11. Cũng thấy nhắc đến về sân đập lúa. Joseph rời xác cha mình trở lên chôn quần thần Pharaon, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong Ai Egypto. Hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của Atat, ở bên kia sông Giô Đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn Joseph để tang cha trong 7 ngày, dân Canaan, tức là dân xứ ấy, khóc than nơi sân đạp lúa Atat, vì nói rằng ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Egypto đó. Bởi cơ ấy, người ta gọi cái sân này tên là aben Mikraim ở bên kia sông giô đanh Của lễ, điều tốt nhất từ bột nhồi đầu tiên từ sân đạp lúa được dâng lên cho Chúa. Dân Israel ấy đã ra khỏi Egypto và không mang theo men của Egypto. Họ chỉ ăn bánh không men mà thôi. Đó là một điều để ý. Lý do tại sao Chúa bảo ăn bánh không men khi ra khỏi Egypto để làm sạch men cũ. Mà số Đồ Phao-lô nói anh em hãy làm sạch men cũ đi. Thì đây, trên ông nói đây là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta khi vượt biển nếu mà đã gọi là làm bắp tem không được phép mang theo men tại sân đạp lúa thì sao thì có sự phân rẽ tốt và xấu quý và hèn chúng ta thấy khi ra khỏi egito thì không thấy nói về sân đạp lúa mà người israel ấy, là chỉ đi nhặt rơm thôi gọi là cặn bã của xã hội đi nhặt rơm không có được tham gia vào sân đạp lúa nhưng mà chúng ta xem ấy ở trong cái đoạn trên ấy, khi mà trở lại về chôn người cha đấy thì đó là sân đạp lúa của attac đây có nhắc đến khi đến sân đập lúa của Atat ở bên kia sông Dô thì họ làm lễ khóc thang. Có phải là cái hiện tượng sân đập lúa này người viết tình cờ không? Nó có một cái mật mã về ý nghĩa về sân đập lúa. Nó vô cùng là hay nếu chúng ta hiểu được cái mật mã đó. Như vậy thì ai Cập không có nhắc về sân đập lúa, bắt đầu bước vào nơi mà Chúa hứa nói về sân đập lúa. Bắt đầu ở trong sự mà tiếng gọi của Chúa, đúng ý của Chúa, chúng ta thấy có sân đập lúa. Mà cũng không phải là không có sự tấn công. Chúng ta nhớ là Chúa giê cảnh báo cho Führer có sự sàng sảy ở trong sân đập lúa của ma quỷ. Có sự sàng sảy của ma quỷ tại trong sân đập lúa. Đó. Vườn đá đen có con rắn lẩn vào trong vườn đá đen. Như vậy thì tiếp theo là của lễ tốt nhất bột nhồi đầu tiên từ sân đập lúa dâng lên chúa. Dân Israel họ không có ăn mang theo men. Tại sân đập lúa có sự phân rẽ giữa tốt và xấu, quý và hèn. Dân số ký chương 15 câu 17 đến 20. Đức yêu mà cũng phán với môi xe. Hãy bảo dân Israel rằng khi nào các con vào trong sứ, ta sẽ dẫn các con vào, đây là bản hiệu đính nhé, và ăn bánh của sứ đó thì các con phải dâng theo cách đưa lên một lễ vật cho Đức Yêu Hô Va. Từ bột nhồi đầu tiên của các con, các con phải làm một cái bánh nhỏ và dâng theo cách đưa lên. Các con phải dâng như một lễ vật từ sân đạp lúa. Cho ta chú ý câu một lễ vật từ sân đạp lúa. Từ thế hệ này sang thế hệ kia, các con phải dâng theo cách đưa lên cho Đức Yêu Hô Va, một lễ vật bằng bột nhồi đầu tiên của các con từ sân đập lúa có một lễ vật và lễ vật đó là từ bột nhồi đầu tiên đó là cái điều rằng trên sân đập lúa của bô mọi thứ của Moab đó là thế gian bất khiết cũng được loại bỏ bởi vì là Ruter là người của Moab mà từ cái đêm quan trọng đó Ruter và bô gặp nhau ấy, Ruter sẽ xuất hiện như một người phụ nữ khác do đó trên sân đập lúa là mọi thứ quay về nguồn gốc nơi nó thuộc về người ta nói lá rụng về cội thì sân đập lúa là một nơi phân rẽ ngã rẽ của hai con đường nước thế gian hay là nước thiên đàng đường rộng hay là đường hẹp thiên đàng hay là hỏa ngục cả đức chúa trời và sa tăng đều sàng sảy trong cái thời gian này sa tăng ấy sàng sảy chúng ta để biến chúng ta thành trấu cho rơm rạ mà người israel trong ai cập làm nô lệ phải đi nhặt đấy mất kết quả trái xanh bị rụng trước kỳ trước khi đến mùa đức chúa trời thì sàng lọc chúng ta để dọn trấu Cáu cặn và để cho chúng ta có thể lạt giống tốt cho vương quốc của Ngài và không có cỏ lùng ở trong chúng ta. Chú Giêsu thì nói công việc ở trong sân đập lúa của Ngài là cầu nguyện cho Führer để cho đức tin của Führer không thiếu thốn. Một trong những công việc trong sân đập lúa của Đức Chúa Trời đó là cầu thay. Người viết Thi Thiên nói, Thi Thiên 1 câu 4 Cái ác thì không có như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác bị gió thổi bay đi. Về thống thế gian này, những quốc gia quên Chúa trong Daniel chương 2 câu 35 ấy, thì sẽ như thế nào? Sẽ giống như là sắt, đất sét đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ. Phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Chúng ta nhớ đến cái mùa hạ cũng là cái mùa của cây vả nhé. Hôm qua học, ấy, khi các ngươi thấy cây vả bắt đầu nứt lọc, ấy biết rằng mùa hạ gần đến, mùa gặt là nơi hẹn, điểm hẹn của sân đạp lúa. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ thuộc về Ngài như các hạt giống, người đi gieo, rải, như trong A1 chương 9, câu 9. Vì này ta sẽ truyền lệnh và sẽ rải tan nhà Israel giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàng mà không có một hột nào rơi xuống đất. Dân Israel bị rải tan. Như vậy thì mùa gặt đây ngắn hỉ. Dân Israel bị rải từ bao giờ? Có phải hai 000 năm nay cho đến năm 48 không Ê sai. Chương 21 câu 10 Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia Sự ta đã nghe từ Đức Yêu và Vạn Quân Tức Đức Chúa Đầy của Israel Thì ta đã bảo cho người biết Lời Đức Chúa Đầy sẽ rải trên chúng ta Trên mặt đất và để mọi thứ có thể được tuốt hết Lúa được tuốt ra khỏi cọng lúa Tuốt ra khỏi cái nơi an toàn của nó Như vậy thì mọi điều Nó đang còn bỏ ngỏ Đang còn mở ra trong cuộc sống của chúng ta Để làm sao Để càng được ánh sáng soi tỏ Và tỏa sáng hơn cho thế gian và đây chính là cái ý nghĩa mà hãy dấy lên và sáng lòe rai nó cần qua lửa qua luyện và chứ không phải tự nhiên nói mà nó dễ dàng bằng cảm xúc thôi nha cảm xúc hô khẩu hiệu thì dễ lắm sân đập lúa sân đập lúa là một sân trống phẳng nhẵn được dùng trong quá trình thu hoạch ngũ cốc trước khi có máy móc người nông dân sử dụng sân đập lúa để tách hạt ra khỏi trấu lúa gạt về sẽ được rải ra trên sân đập lúa và sau đó những con vật sẽ dẫm trên đó như bò trâu ngựa dùng móng guốc nghiền nát trên sân trên cái bông lúa Đôi khi người ta dùng gậy và que để đập cặp bộ lúa. Như Ruter chương 2 câu 17. Ruter mót trong ruộng mình cho đến chiều tối đập lúa mình đã mót. Hứng được chừng 1 e pha lúa mạch. Còn suất Ezekiel chương 16 câu 16 ấy, thì cho biết rằng ấy, sức ăn của mỗi một người một ngày ấy, đó là một ô me. Và trong câu 36 của xuất 16 này thì nói 10 ô me là 1 e Như vậy thì cái ngày đầu tiên Ruter mót là được 1 e có nghĩa là đủ ăn cho 10 ngày. Có nghĩa rằng sức ăn cho hai người hai mẹ con là đủ ăn cho 5 ngày tính ra là nhiều đúng không ạ hạt thóc sẽ được tách ra khỏi trấu trong phục truyền 25 câu 4 chớ khép miệng con bò đang đập lúa ấy. đó là nó hạt thóc nó được tách ra khỏi cái cộng rơm cộng rạ và trấu Ê sai 28, câu 28. người ta vẫn xây lúa mì nhưng chẳng đập luôn dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa xong không dập nát rồi sau đó nó được quăng tung lên không trung để gió thổi lớp vỏ lớp rơm trấu đi để lại hạt tốt cái hạt tốt nó nặng ấy thì nó rơi xuống điều này được gọi là sàng sảy một sân đạp lúa đóng vai trò rất quan trọng trong câu chuyện về Kinh Thánh như trong Rutter và Bo-ô. Vào thời điểm đó, nếu một người phụ nữ có chồng bị chết, rất là khó khăn để mà tồn tại. Chúa đã có chương trình cho họ trong luật pháp của Ngài. Đó là người quá phụ trẻ, sẽ được người anh em của mình chuộc, có quyền chuộc bởi những người anh em gần nhất về phía chồng. Lê vi chương 25 câu 25, Ruter 2 câu 20. Ruter được mẹ chồng đã Naomi khuyến khích xuống sàn đạp lúa nơi Bo-ô lúa mạch. À, nàng phải đợi cho đến khi ông ăn xong nằm nghỉ sau đó mới giả mền nơi chân ông nằm và đây là biểu tượng nói rằng nàng mong muốn được bô ô cứu chuộc rút từ chương ba mối liên hệ giữa người cứu chuộc anh em bà con và sân đập lúa trong câu chuyện này có lẽ không phải là ngẫu nhiên sân đập lúa tượng trưng cho sự phán xét ở trong kinh thánh tim chơi oc nói tin trì trong cựu ước về dân israel rằng Ôc 13 câu 3. Vậy nên chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói toát ra. Trong số các dân tộc sẽ chống lại Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng thì tiên tri Miche nói ở trong Miche 4 câu 11 đến 13. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng nguyền cho nó bị uế tục và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước cao mình xảy đến trên Sion song chúng nó không biết ý tưởng, Đức Giê-hô-va không hiểu mưu của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa nơi sơn đạp lúa. Vậy hỡi con gái Si-ôn hay trỗi dậy khá dày đạp, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng, ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, cải của chúng nó, cho Chúa trên cả đất. Đức Chúa Trời chính là Chúa giê su christ Rơm rác và trấu được nhắc đến trong Thi Thiên như một biểu tượng của sự hủy diệt. Thi Thiên một câu bốn ấy. Cái ác thì không như vậy đâu. Chúng nó như khác nào rơm rác bị gió thổi bay. Còn răng Bốc Tít gọi Chúa Giê-xu là đấng có thể tách hạt tốt ra khỏi trấu bằng một cái nĩa sắc để mà gom hạt thóc lúa của Ngài vào trong kho. Còn rơm trấu thì đốt trong lửa không hề tắt. Mà Thơ chương 3 câu 12 Ngài cầm cái nia mà dê thật sạch lúa trong sân mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Sân đập lúa là ngã rẽ của thiên đàng hay hỏa ngục. Đây là cây lúa không nghĩ rằng sẽ có một ngày nó sẽ về sân thập lúa. Chúng ta cũng đừng nghĩ sẽ có ngày mà không qua lửa. Và sứ đồ phaolô dạy chúng ta rằng ấy, phải trải qua hoạn nạn thì mới được vào nước thiên đàng Một Cô Tô, chương 3 câu 13 Vì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thờ đó sẽ lãnh phần thưởng. Còn nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thường. Còn về phần người đó sẽ được cứu song dường như qua lửa, nếu công việc của họ bị thiêu hủy. Một phía rơi chương 4 câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình, gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong trừ thương khó của đấng Chris bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em, vì cớ danh đứng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Chú Giêsu dặn trước cho chúng ta rằng trong Mát chương 10 câu 49, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Còn trong răng 15 từ câu 1 đến câu 6, Chúa cũng nói, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết và ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho Hãy cứ ở trong ta Thì ta sẽ ở trong các ngươi Như nhánh nho Nếu không dính vào gốc nho Thì không tự mình kết quả được Cũng một lẽ ấy Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta Thì cũng không kết quả được Ta là gốc nho Các ngươi là nhánh Ai cứ ở trong ta Và ta trong họ Thì sinh ra lắm trái Vì ngoài ta Các ngươi chẳng làm chi được Nếu ai chẳng cứ ở trong ta Thì phải ném ra ngoài Cũng như nhánh nho Nhánh khô đi Người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Cái phần bài Sơn Đập Lúa này nó vô cùng là tuyệt vời. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Sơn Đập Lúa, nơi Bo-ô và router gặp nhau. Nơi sẽ dẫn đến sự hôn nhân. mà nơi cũng có rơm trấu, bóc tách. ra. Chúc con ra lệch. Cảm ơn Ngài.